0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Украденное детство», который представляет Международный центр гражданских инициатив «Наш Дом». Ищите нас на сайте беларусь.фм.
1: Сегодня у нас в гостях Светлана Тарабанова. Светлана – эксперт по правам ребенка, координатор направления по защите прав ребенка женского консорциума Украины. И сегодня у нас очень интересная и актуальная тема, это актуальность приемников распределителей в XXI веке. Здравствуйте. Все, кто к нам присоединился, действительно, ну, тема прав ребенка она достаточно широка, и есть еще в ней место одной теме, которая является актуальной для многих стран, особенно на постсоветском пространстве. У нас в Украине, я думаю, что Беларусь не отличается от нас слишком в этом плане. Существует много учреждений, которые являются рудиментарными, если говорить биологическими терминами, на постсоветском пространстве. То есть, по идее, они уже изжили свою актуальность, но вялотекущие процессы реформ мешают им трансформироваться, либо же вообще исчезнуть. И радует, конечно же, то, что... Такие учреждения уменьшаются в количествах, потому что любое место не свободы, а таковыми являются не только приемники-распределители, а всевозможные у нас в Украине это называется школы социальной реабилитации. Но это исправительное учреждение для детей, которые совершили правонарушения от 11 до 14 лет и до 16. Ну с 16 лет, я думаю, я не знаю, как у вас в Беларуси, ну точно, что с 16 у нас уже совершившие тяжкие правонарушения несут, скажем так, практически как совершеннолетние ответственность. Также интернаты, казалось бы, те учреждения, которые призваны облегчить судьбу детей, которые остались без родственников и родителей в первую очередь, они также продолжают являться местами несвободы, потому что это режимные учреждения, дети сами их не могут покидать. И очень много таких учреждений существует на постсоветском пространстве. Но почему тема затронута именно приемников распределителей Потому что, по сути, детей улиц или беспризорников, как раньше было принято говорить, Их уже нету. Даже если есть какие-то беглецы, то они их не столько много. Они, как правило, бегут к своим же детям, которые закончили интернаты, то есть к тем, кому они доверяют. И на улицах мы сейчас не видим у нас в Украине, например, детей, которые без сопровождения родителей, ну, можем видеть, но, тем не менее, если, допустим, это дети, которые занимаются попрошайничеством, они все равно где-то поблизости будет кто-то из взрослых, кто их на это провоцирует. Да? Если мы говорим, у нас страна вооруженного конфликта, если мы говорим, видели в начале войны очень много детей на линии фронта, с обеих сторон, скажем так, то то же самое, вовлекали их, естественно, взрослые. Так вот, а проблема беспризорничества, по сути, она, конечно же, решена в 21 веке, но учреждения, которые в 20-е годы, после Первой мировой войны и после Гражданской войны в Советском Союзе были созданы для того, чтобы собирать по всей молодой России, тогда еще это так называлось, до создания Советского Союза, беспризорных детей и помогать им либо вернуться в семьи, либо адаптироваться, помещаться в какие-то учреждения дальше, если они остались без родственных душ и так существовала естественно вторая мировая война усугубила эту проблему снова количество сирот и бездомных беспризорных детей возросло и поэтому в Советском Союзе существовало большое количество приемников распределителей такое название не по-моему и в ведении НКВД эти учреждения были переданы в 1935 году. Но ну, это немножко истории. Я думаю, что уже даже мой рассказ об этом проясняет ситуацию, почему учреждения, такие как приемники-распределители, не являются актуальными в данный момент. Тем более, как показывает практика Украины, и у меня есть определенные данные, которые мы сейчас запрашивали за... Несколько лет, вот за последних три года, то есть э, предпандемийный 19-й год и 20-й, 21-й всего прием... э, в Украине, вернее, осталось всего три приемника распределителя. Радует тот факт, что коалиция права ребенка в Украине, в которую входят наши, и мы являемся координаторами женских консорциум Украины, добилась того, что хотя бы эти учреждения сокращены, потому что они либо пустуют, либо наполнены даже не на треть. То есть там, как правило, пребывают 8, вот передо мной там данные, 3-6 детей и так на протяжении... Многих лет. Если брать точную статистику, то в 2019 году в Украине было 47 детей в приемниках распределителей, в 2020 году 16, и в 21-м 8. Кто попадает в приемники распределителей? В первую же очередь они уже с 80-х годов 20-го столетия зафиксированы были для категории детей, которые совершили правонарушения? но еще находится под следствием. То есть если такого ребенка, допустим, нашли где-то, его считают совершившим, и он достиг 11 лет, то он помещался в такое учреждение, как приемник-распределитель. Со временем, естественно, ну, детская преступность, она все равно не так велика, как... Взрослая преступность, и поэтому, наверное, я так понимаю, в Советском Союзе руководители милиции, в, котором, в ведомстве в которых находились эти приемники-распределители, решили, что мало того, что дети, которые совершали преступление, или вот бездомные, которые убежали из дому, там могли находиться дети, которые сбегали из интернатных учреждений, которых находили снова же на улицах. А кроме того было такое ноу-хау, что, например, я сама родом из Донецкой области, но жила много лет в Луганске, это теперь оккупированная территория в Украине, то там, когда мы приходили с мониторинговыми визитами в такое учреждение, нам говорили, что бывали случаи, когда родители в исправительных целях или воспитательных целях помещали детей в такие учреждения. Думаю, что даже люди, которые не связаны с правоохранительными органами, понимают, что такое одна из структур, которая подчиняется правоохранительным органам. То есть это режимное учреждение с колючей проволокой. Когда мы приходили с визитами, мы были очень удивлены, когда вот задавали вопрос. То есть оно не дружественно для ребенка. Я понимаю, что когда с полицейскими разговариваешь, ну, сейчас они совсем по-другому говорят. В 20 веке, естественно, говорили, что мы правозащитники защищаем малолетних преступников. А мы говорили о том, что для нас нет разницы возраста, нас не интересует преступление, да, размер преступления. Важно, чтобы права человека, то есть и преступник, и младенец, который только что появился на свет, они равны в своих правах. И поэтому они имеют право на то, чтобы справедливо, допустим, если мы говорим уже о преступниках, ребенку нужна помощь выжить, развиваться, получать вовремя защиту. Преступнику важно, чтобы человек тоже, выйдя на свободу или стремился выйти на свободу, и в учреждении, в котором он закрыт, он мог осуществлять свои права и свободы. Поэтому, ну, естественно, он ограничивается в свободе передвижения. И когда мы зашли, и мои коллеги тоже отмечали, то есть у меня то есть, эти учреждения с голыми стенами, как правило, мало очень там картинок. Естественно, в комнатах, где ребята находились, не было никаких постеров. На наши вопросы, почему, ну вы же понимаете, это режимный объект, здесь не должно быть таких как бы, детских да, проявлений, то есть картинок каких-то, постеров, зверюшек. Например, мы, когда я была с подобным дружественным визитом в Польше, мы видели, тоже страна выходит из постсоветского пространства, из Варшавского договора. Но, тем не менее, за 30 лет, 31, по-моему, у них них уже далеко ушли. У них даже в колониях для несовершеннолетних можно было детям содержать домашних животных. У кого-то жил кролик, у кого-то крыска. Здесь вообще не было то есть, если ребенок попадает, он и так в состоянии кризиса, да, в состоянии стресса на самом-то деле, несмотря на то, что, возможно, он даже совершил противоправное действие. Вместо того, чтобы ему как-то поддерживать, помогать ему понять вообще ситуацию и проработать травмы или отклонения в поведении, да, как мы говорим, девиан, девиации и входить во взрослую жизнь уже не совершая каких-то противоправных действий. Он, ну, еще больше замыкается. Там же существовал и картер за плохое поведение. Это комнатки, как правило, были без окон, без дверей, маленькие такие уголки, которые решеткой отделены. Например, у нас в соседствующей с вами области Черниговской в Черниговском приемнике распределителя была такая просто деревянный помост, то есть без матраса, без ничего. Такие ну, репрессивные меры, скажем, опять же режим и еще были такие странные правила. Например, как нужно спать было детям приемнике распределителя с руками, которые положены поверх одеяла. Я задавала вопрос сотрудникам. Говорю, а вы пробовали вообще? Когда человек засыпает? Он же, говорю, отключается, он вертится, он не видит. То есть это получается по сути своего рода пытка. Ребенок не должен спать, чтобы не э, засунуть руки под одеяло, грубо говоря. Или же если он уснет, то он получит наказание, потому что придут, допустим, а у него руки, да, он укрыт там с головой, грубо говоря. Поэтому такие моменты они недопустимы, и мы постоянно говорили об этом. И вот, даже в 2021 году, несмотря на то, что у нас три осталось, и мы получили на наши запросы ответы, что все карантинные меры с приходом пандемии соблюдаются, что дети получают психологическую помощь, то мониторы, которые у нас ходят от штата, уполномоченного по правам человека, все равно нашли несостыковки. То есть нам, как общественной организации, ответили, что психолог есть штатный, но что он делает там, например, нам не расписано. Да? То есть написали детям... Могут получить психологическую помощь. А мониторы выявили то, что штатный психолог находится в декретном отпуске. Фактически, то есть диюра, психологическая помощь существует, дефакто, психологической помощь дети в этом заведении не получают.
0: Вы слушаете подкаст «Украденное детство». Ищите новые выпуски и другие наши подкасты на сайте беларусь.фм.
1: Кроме того, очень часто, и у нас создан для этого Харьковский, то есть Харьков находится на границе с Россией, приемник распределителя, скажем так, это его негласная специализация. Это дети-мигранты. То есть дети, которые оказались без сопровождения родителей, Которые, гражданство которых не установлено или они являются гражданами, гражданами других государств, они также пребывают в этом режимном учреждении, что тоже является нарушением прав ребенка, потому что ребенок, казалось бы, не совершал ничего, он просто каким-то волей судьбы да, оказался на территории. Украины, и он попадает в режимный, то есть к тем детям, которые как бы все-таки совершили какие-то правонарушения. И он и так тоже то же самое, он тоже в кризисе без взрослых, и он оказывается там, где существует колючая проволока, режим. Еще одна проблема, которая существует, это сейчас возврат таких детей, вообще перемещение, передача их на постсоветском пространстве. Если вы знаете, то на страны СНГ. Подписали в свое время Кишиневское соглашение, по которому как раз оно помогало таких детей переместить из страны в страну, ну то есть вернуть ребенка в страну, допустим, в Россию или в Молдову. А сейчас и то, мы узнали об этом, что оно прекратило свой срок своего действия, то есть окончился срок подписания договора. Нам сообщили, вот когда мы задали этот вопрос, национальной полиции Украины. То есть получается, теперь передача детей, мы вот пытаемся два месяца уже понять, каким образом дети, мигранты, оказавшиеся на территории Украины, возвращаются домой. Мы так и не, не смогли получить пока что на данный момент ответа. В принципе, я... Думаю, достаточно много рассказала. Но если говорить о нарушении прав, я уже некоторые факты указывала. То, что сейчас, например, понятное дело, я не знаю, как у вас в Беларуси, у нас в Украине не все соблюдают карантинные, даже учреждения. да, То есть не всегда существует температурный скрининг, не всегда есть средства дезинфекции не всегда маски и то же самое наши коллеги например зафиксировали в киевском приемнике распределители кроме того дети оказавшиеся разлученными со своими родителями как написал нам харьковский приемник распределителя, то есть они имеют право на контакт со своими родственниками но так как в харькове например это дети мигранты да, или дети из, из районных центров, то есть не из самого Харькова, мне понравилась формулировка в ответе: родственники не изъявили желания, так как они не проживают в Харькове, встречаться со своими детьми. Соответственно, контакт ребенка со своими родственниками прерван. И прерван он э, все равно, я считаю, по вине учреждения, потому что, к сожалению, в Украине не существует, получается. Таких специалистов, да, и в учреждении нет специалиста, который мог бы наладить, налаживать эту связь, если же у родственников нет возможности эм, приехать в этот приемник-распределитель. То же самое, например, сейчас проблема существует. У детей, политзаключенных в Крыму, аннексированном, когда мы встречались с коллегами, они говорили, что тоже там ну, другая немножко ситуация, такое небольшое лирическое отступление, но я считаю, важно. Когда отцов задерживают, дети, мало того, что подвергаются угрозам и жестокому обращению когда в момент, когда отца забирают, и тоже говорят, что отец направляется в какие-то дальние колонии или районные центры, на что семья не имеет возможности материальной и не, либо не видятся вообще с отцом, либо же могут увидеться в здании суда, но ну, в здании суда просто на него посмотреть, потому что, как правило, там идет судебное разбирательство и на контакт с родственниками нету. Я думаю, что у вас в Беларуси, учитывая то, что наши коллеги из нашего дома, например, рассказывали о задержанных детях, да, несовершеннолетних, во время происходящего в вашей стране в последних событий, то я думаю, что без суда и следствия да, задержанные, и, то я думаю, что к ним тоже применяются пытки, чтобы составить какую-то да, картину и получить доказательства того, что этот ребенок все-таки участвовал в массовых протестах, и применить к нему уже те статьи и санкции, да, которые неприменимы на самом-то деле, и ребенок вообще ничего не совершал. Тактика есть такая, когда забирают детей у родителей, и дети даже могут шантажировать. Ну, это частично тема действительно разговора, когда права ребенка нарушаются. Где они вообще не должны нарушаться. Мы сейчас не берем, я не скажу, что лайтовые ситуации, да, там права ребенка в школе или права ребенка вообще в государстве в широком смысле слова. А вот именно если брать узкий по местам несвободы, то очень часто дети в таких учреждениях подвергаются насилию жестокому обращению, пыткам всем видам насилия, в том числе сексуальному насилию, И это происходит сейчас, конечно же, реже, потому что, например, у нас в Украине введены определенные изменения в законодательство, и поэтому уже чуть-чуть снизился этот уровень. Но, тем не менее, психологическое насилие, которое тяжело доказать, скажем так, оно существует и по сей день, и на детей давят. И такие учреждения, я думаю, они не исключение, а особенно если в вашей стране. Тем более, теперь, если нарушено вот это вот э, Кишиневское соглашение, его, оно пока не существует. И вот мы сейчас в Украине пытаемся с коллегами из Молдовы хотя бы договориться. Те соглашения, да, которые подписываются в том городе, оно носит название этого города и государства, в частности Кишиневская, значит, оно было подписано в Молдове. И они отвечают как бы за этот договор. И сейчас вот мы выходим в Украине на то, чтобы хотя бы переподписали это соглашение, то есть чтобы была все таки процедура перемещение легальное детей, которые оказались на территории Украины или же наши дети оказались, допустим, на территории Беларуси, Молдовы, России без сопровождения родителей, чтобы была легальная процедура возвращения этих детей на родину. Опять же, под вопросом стоит тот факт, когда, допустим, я, например, знаю, что в Украине есть молодые люди, которые бежали из Беларуси, из-за происходящих событий, и которые не хотят, да, допустим, если они несовершеннолетние, не хотят возвращаться, то есть всегда же спрашивают в таком случае законного представителя. Если человек оказался без законного представителя, вот как у нас была девочка лет 8-10 назад из России, мама была. Она Прожила всю жизнь здесь в Украине, но у нее было просто российское гражданство, потому что мама оттуда переехала здесь на заработки, здесь какие-то родственники были. И девочку со слезами на глазах она просила ее не увозить, а согласно Кишиневскому, но недоработанному да, соглашению, то есть ребенок возвращается по его гражданству на родину. Вот она плакала, не просилась не увозить ее, а государство приняло здесь не работает та норма, которая есть и в конвенции, отображена, я думаю, во всех законодательствах и в белорусском тоже. Та норма, которая говорит о, 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 в наилучших интересах ребенка. То есть, получается, э, здесь еще одна проблема. Если ребенок мигрант и так оказывается в стрессе, он пребывает в режимном учреждении, а тут еще и приходят и говорят: он говорит, что я не хочу, да, по каким-то ужасающим причинам, или всю жизнь я прожил здесь, просто у меня гражданство другой страны, а его государство, потому что такая норма, возвращает в ту страну, в которой, возможно, ему даже небезопасно. Допустим, если говорить да о гражданах Беларуси сейчас, маленьких, которые, допустим, могли родители, мало ли, ну, у нас 16 лет на постсоветском пространстве у всех, частично дееспособны, то есть они уже имеют право самостоятельно передвигаться. И, допустим, молодежь может приезжать в другие государства, да, там, по разрешению одного из родителей, но тем не менее, то я думаю, было бы ужасающим, если бы украинские власти сейчас возвращали таких детей к вам в страну, пока существует тот режим, который у вас существует.
0: Украденное детство ⁇ подкаст о детях в местах несвободы. Подписывайтесь на нас в Дизер, Spotify и на других подкастинговых платформах.
1: Расскажите, пожалуйста, самые яркие истории из своей практики. Многие сотрудники, приходя на должность в разное режимное учреждение, даже не задумываются о том, да, какие существуют правила, нормы прописаны. То есть насколько это человечно? И поэтому для меня я была тогда в шоке. Это было лет 10 назад, когда я увидела, что надо спать с руками на одеяле. Еще был один такой ну, яркий, скажем так, когда мальчишка, еще тогда были дети на улице, мальчишка к нам попал, он был везде и в приемники-распределители, и в приютах разных. Он все время сбегал и попал к нам. И тоже оказалось, что он даже был в детской колонии на тот момент. И их еще было много в Украине. Когда мы у него спросили, ну как тебе было в колонии? Он говорит, да не, ничего, нормально. Это такая, знаете, и ужасающая, и романтичная очень история. А мы у него спросили, а почему, а за что ж ты попал в колонию? Так вот он рассказывает, что... Он ну, встречался с девчонкой, были мальчишки, у которых были деньги, а он был сирота и из интерната, у него денег не было. И когда а, они компании пришли к девочкам праздновать 8 марта, а девочка сказала ему, что типа а что, что ты пришел без цветов? Ну и мальчик развернулся и обнял цветочный ларек и принес ей целый ларек цветов. За это, естественно, его посадили. Когда мы спросили, как ему было, он говорит, «Да не, ничего, но только потом выяснилось, что загоняли иголки под ногти». То есть еще одна из причин, которая, с которой сталкиваются несовершеннолетние, да, и совершеннолетние с этим сталкиваются в закрытых учреждениях, в местах несвободы. Для того, чтобы получить показания, сейчас уже… Очень мало, слава Богу, ну в данный момент, по крайней мере, я могу говорить за Украину, да. но раньше этого было очень много, и сплошь и рядом выбивание показаний, то есть используя пытки, жестокое обращение. И вот загонять иголки под ногти, а тем более парню было лет тогда 14-13, это, конечно, зверство, я считаю. То есть На самом деле очень много таких историй, когда… Дети, попадая в такие учреждения, наверное, сбегая на улице, тоже была практика у наших полицейских, если ребенок сбежал из интерната и, допустим, он не хочет возвращаться, то он ходил в полицию, оставлял отпечатки пальцев. И потом мы, работая с ребятами такими, объясняли им, что это не есть безопасностью, да, и таким мирным соглашением, скажем так. Мы говорили о том, что если будет какое-то серьезное преступление и которое по показателям, да, там, горит по срокам для работников полиции. То эти отпечатки пальцев могут быть приложены к этому делу, то есть, ну, и по сфальсифицированным обвинениям ребенок может пойти под суд и в колонию. То есть, мы объясняли ребятам: к сожалению, не все так понимали это, да, и все равно для того, чтобы получать свою свободу или избегать от пыток, которые они терпели, или унижения, или насилия в интернатах, или в училищах, куда тоже целыми группами из интерната переводили в училище сирот, то эти дети ну, страдали по разным причинам. Был яркий случай, был очень красивый мальчик у нас, который тоже воспитанник интерната, И он, когда мне вот очень не нравится, когда на этих ребят навешивают всякие ярлыки, да, то то есть если родителей, которые страдают алкогольными зависимостями или другими, лишали родительских прав, то, как правило, этот ярлык приходил и к ребенку. И вот очень многие их общество отторгало, и они не знали, куда пойти, искали, но многие из них были такие, ну, жизнь их да, заставила, находили и работу, и жилье, хотя им по закону положено было. И вот этот парень, он все время стремился, у него еще была младшая сестра, он все время стремился, ну, подзаработать, и чтобы было жилье. И, к сожалению, тоже его взяли в клуб. Причем взяли, ну, в ночной, тогда это было популярно, вот конец 10-х годов, да, 2010 2012-й, и его подставили то есть кого-то там избили другие взрослые, вышибали, его подставили и отсиживался он за совершенное преступление. В свою очередь, его сестра, которая была всего лишь 16 лет, она родила ребенка. Это тоже очень частая практика среди интернатовских детей. Ну, опять же, они э, иногда не понимают, что они делают, и э, ей просто в роддоме посоветовали: Ну, сказали, что ты маленькая, откажись от ребенка. Сейчас в Украине уже, конечно же, стараются. Даже маленьких мам. У нас в Украине были проекты, ну, общественных организаций, когда мы помогали маленьким мамам все-таки остаться со своим ребенком при поддержке различных или частных приютов, или родителей, налаживали контакты. Но тогда это была тоже распространенная практика. И это было тоже очень так удивительно, когда эта девочка, а мы ее потом потеряли, и она через несколько лет пришла уже со вторым ребенком с просьбой к нам в приемную детскую правозащитную, чтобы мы помогли ей первого ребенка разыскать. Но, к сожалению, в Украине, я думаю, в Беларуси тоже существует тайна усыновления. То есть, по большому счету, мы не могли добиться того, чтобы... Этой девочке, ну, хотя бы, да, она смогла увидеться с ребенком, но насколько велика ее была любовь, что она смогла отказаться. То есть в одной из бесед, потом она пришла как раз занятие с маленьким ее ребенком, вторым уже проводили, она рассказала о том, что говорит: вы знаете, она же не знает обо мне. Возможно, пусть она вырастет, и тогда я возобновлю поиски, потому что сейчас ей, наверное, лучше будет так. И это настолько была ну, такая душещипательная история. И это лишний раз показывает, что ну, она действительно любит ребенка и желает ему добра. К сожалению, война э, нас разъединила, и мы теперь не можем отыскать этих детей, которые уже не дети, им уже лет по 25, наверное. К сожалению, такое. Еще одна из ярких историй, потому что так же, как у вас задержание детей, это мы знаем от коллег, вот сейчас у нас это было участие детей, вовлечение детей в боевые действия. К сожалению, это не есть нормой. И мы знаем, если кто не знает, я могу рассказать, что в... когда писалась в восемьдесят девятом году Конвенция о правах ребенка, ее же подписала там 100 с лишним государств. И, естественно, государства с разными религиями, да, с разными укладами, то искали компромиссное решение, и там написано, что дети могут участвовать, там, 15 лет стоит возраст. Потом, когда поняли все-таки, что это ненормально, когда 15-летние принимают участие в боевых действиях, создали факультативный протокол, где уже до 18 лет, то есть дети не имеют права воевать. Но то, что мы видели, по международному законодательству дети, которые вовлекались с любой стороны, со стороны нападающего и со стороны обороняющегося, они являются жертвами, по сути, потому что за них ответственность несут взрослые. Но, к сожалению, в Украине до сих пор не прописаны нормы, по которым будут наказаны те взрослые, которые вовлекали этих юных... Мальчишек и девчонок в боевые действия. И первый год, в 2014 году, там около трех или пяти ребят, которые воевали на той стороне, они попали сюда, а их сразу загребли в СИЗО, потому что обвинили их в террористических действиях против государства. Хотя по международным стандартам они являются жертвами. К сожалению, практика того, что нарушаются права ребенка чаще, быстрее и жестче, потому что я, как правило, работая с детьми до сих пор, говорю о том, что правильно, дети частично ограничены в правах в силу своих физических и психологических особенностей. И поэтому, как вот я говорю, приемники-распределители да, утратили уже свою актуальность в 21 веке, так и права ребенка должны, ну они вообще права человека гибкая такая структура то мы вот с коллегами говорим о том, что уже пора садиться снова за стол переговоров и править некоторые нормы в связи с тем, что происходят какие-то новые. Например, сейчас пандемия, да, она внесла много корректив в жизнь человечества, и поэтому нужно пересмотреть Конвенцию о правах ребенка, которая существует сейчас. К сожалению, Беларусь... Ну, ограничено, да, особенно граждане Беларуси внутри государства, особенно, я думаю, малолетние и несовершеннолетние, ограничены в тех возможностях, которые имеют, например, дети в Украине, наши дети. Понятное дело, что это бюрократическая и долгая процедура подать в Комитет ОН по правам ребенка жалобу. Но, тем не менее, как вот в Европейский суд по правам человека, так и в Комитет можно подать. Но, тем не менее... У нас такая вероятность есть. Беларусь, я думаю, в связи с тем, что происходит, все меньше и меньше этих возможностей, но будем надеяться, что и у вас когда-то же главное не сдаваться, главное отстаивать свои права. К сожалению, многие уже положили голову, казалось бы, в мирное время за то, чтобы государство не угнетало и не отбирало права, а особенно не легитимизировало нарушение прав человека. Но самым ярким примером это является фашистская Германия, когда в законодательстве было прописано уничтожение одной этнической группы почему еще происходит такое потому что я не думаю что беларусь даже же россия или наша украина исключение и молдова например потому что на постсоветском пространстве к сожалению очень плохо знакомы люди с правами человека и с правами ребенка как правило существует вот это подменное понятие родители думают что права человека это о вседозволенности дозволенности. Учителя тоже, как правило, в школах думают, что и учат декларативно, скажем. Я думаю, что у вас тоже какие-нибудь там есть праздники, правовые недели, которые говорят, что каждый ребенок имеет право на образование. Право на семью, как говорят. А что оно подразумевает? Как этим правом пользоваться? Как оно отстаивается, если оно нарушено? У нас никто не знает. И проблема детей еще в том, что они не то что не знают, они не могут иногда, потому что они приходят сказать, они не знают, они говорят на своем, на детском языке. А взрослые процедуры создают такие, которые недружественны для детей, и поэтому, чтобы ребенок обратился в какое-то учреждение с тем, чтобы отстоять свои права, ему нужна поддержка взрослых. К сожалению, не все дети знают, да и не все взрослые знают, как отстаивать права, что такое права. И поэтому актуальным все время будет то, чтобы люди знали свои права и чтобы реформы в государствах, мне кажется, будут происходить быстрее, если граждане будут больше осведомлены о правах и больше разбираться в этом, и тогда они больше, крепче будут стоять на ногах и требовать от государства того, ну, выполнения тех норм и соблюдения тех прав, которые оно нарушает. Спасибо огромное, Светлана, надеюсь, да, мы вас еще раз услышим. Всем пока-пока. До свидания.
0: С вами был подкаст украденное детство делитесь этим выпуском ищите нас на сайте беларусь